0: Ni siquiera en Semana Santa es lo que tiene liderar el crowdfunding inmobiliario en España. Por eso hablamos durante los próximos minutos con su consejero delegado, con Diego Bestard, para pulsar la situación del sector y para conocer los movimientos más recientes de Urbanitae. Diego, bienvenido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer.
0: Diego, casi cada semana hablamos de la dificultad de acceder a una vivienda en alquiler. Desde el gobierno se apunta a la necesidad de limitar precios, siguiendo el ejemplo de París o Berlín. ¿Tú crees que es realmente esto una solución?
1: Pues a ver, la verdad es que yo no soy eh, bueno, pues analista político ni de, ni de este tipo de, de normas. ¿no? Lo que sí podemos ver claramente es que cuando en nuestro país se ha intentado limitar desde los gobiernos o desde los gobiernos eh, locales, eh, poner límites o, o controlar el, el sector del alquiler, eh, las, bueno pues la, lo que ha ocurrido o la, la respuesta que ha habido en el mercado ha sido siempre negativa. ¿no? y Podemos ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Barcelona, que cada vez, es, si ya es complicado alquilar en la mayoría de ciudades de España, en Barcelona ya es m- mucho más. ¿no? Entonces, bueno, nosotros, la verdad es que desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es fomentar que haya más 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 vivienda. Es decir, sí. ayudar a las promotoras, ayudar a las constructoras a que pongan en carga más vivienda, sobre todo eh, aligerar todos los trámites burocráticos que implican el construir, que son bastante largos y bastante tediosos, y, y sobre todo pues eh, incentivar a que los promotores se animen y, y bueno pues que construyan viviendas para poner el alquiler, que es en realidad lo que nos hacen falta. Eh, si hubiera oferta, si hubieran casas disponibles claro. para alquilar, pues los precios no estarían tan tensionados y no habría tanta tanta falta o tanta, tanta escasez de vivienda en alquiler.
0: No es el único ámbito en el que hay problemas, porque al mismo tiempo en la vivienda de obra nueva siguen las dificultades. Falta suelo, falta mano de obra, los costes continúan altos. ¿Afecta esto a los proyectos que financiáis vosotros desde Urbanitae? Eh?
1: Pues bueno, aquí lo que nos afecta en el sentido de que sigue habiendo mucha demanda y nos afecta de forma directa en que cada vez que llega un proyecto, pues eh, es relativamente vuela. sencillo ver si es si es viable o no y, y nosotros cuando vemos que hay un proyecto viable, pues lo subimos a la plataforma y vuela, porque mm. todo el mundo entiende que pues el gran problema que tenemos de oferta. Eh, no es un problema, los, los precios suben porque hay poca oferta. Entonces, todo lo que sea promover obra nueva eh, y además subir un proyecto como los que subimos nosotros, ¿no? que ya tienen cierta visibilidad comercial, ya tienen un nivel de preventas, ya tienen licencia de obra o están muy cercanos a conseguirla, pues al final sabes que estás fabricando un bien escaso y que va a tener acogida. Se podrá vender por más o por menos, pero sabemos qué que mercado hay y qué necesidad hay en el mercado. Así que eh, la verdad es que la dinámica en la que estamos desde hace ya más de dos o tres años eh, indica que hace falta producir más
0: vivienda. Diego, el índice de residential Prime de la consultora sábils señala que el precio de alquiler de la vivienda de lujo en las principales ciudades ha crecido un 6% de media, y esto es casi el doble que el precio de venta. Eh, desde Urbanitaria habéis financiado varios proyectos eh, de vivienda prime. ¿Esta tendencia al alza crees que favorece la comercialización de viviendas exclusivas?
1: Pues mira, lo que está pasando en viviendas exclusivas es lo mismo que hemos hablado en las primeras dos, dos preguntas ¿no? que me has hecho al final. Mm. Eh, lo que ocurre cuando hay tan poca oferta y, y se está reduciendo aún más la oferta es que es que bueno pues la, las que hay disponibles suben, ¿no? el, el alquiler ha subido, es verdad, en, en Prime bastante en, en el primer trimestre de este año. Lo que estamos viendo también es que al subir los tipos de interés eh, pues las hipotecas al final te salen más caras y, y la gente pues quizás se plantea esperar un poco hasta que bajen los tipos, entonces se, se lanzan al alquiler. Eh, agravando aún más la, la escasa oferta que queda eh, de, de activos en alquiler y activos decentes, ¿sí? porque uno, si uno se mete en las ciudades, te metes en idealista y, y miras en las grandes ciudades, hay cosas en alquiler, pero claro, son pisos caros, pisos antiguos, viejos, que no están reformados, y cuando sale un piso mm, razonablemente eh, bien, eh, en buen estado, al final vuela. Sí. Eh, de hecho, está, está empezando a ocurrir, mencionabas las ciudades como Berlín. Está empezando a ocurrir lo que ocurre en esas ciudades, ¿no? Que muchas veces en estos pisos hay casi como casting, ¿no? Se forman colas Tremendo. de inquilinos interesados en entrar y, y los propietarios les hacen casi entrevistas para decidir en, a, a cuál se quedan, ¿no? Eh, esto es algo absolutamente anómalo y tiene que cambiar. Pero bueno, solo cambia si, si logramos poner en marcha más eh, más construcción.
0: En marzo ha sido para Urbanita un mes histórico. récord de financiación, récord de devoluciones. Cuéntanos, Diego.
1: Sí, la verdad es que ha sido un mes muy muy bueno. Eh, quizás lo más importante no es solo tanto la, la nueva, los nuevos proyectos que hemos cerrado, que hemos cerrado eh, bueno pues eh, pues cerca de 12 millones de euros en, en inversión y un montón de proyectos por, por todos lados. Eh, pero yo creo que lo más importante es las devoluciones que hemos tenido. nos han vuelto eh, creo que han sido cinco proyectos en total, eh, todos con rentabilidades muy positivas. Eh, hablamos de una rentabilidad media superior al, al 15% anual. Eh, y además, todos mejorando las rentabilidades que habíamos estimado inicialmente. Así que nosotros somos muy conservadores a la hora de publicar los proyectos y las, las estimaciones. Y, y en este caso, pues eh, se ha visto ¿no? que las evoluciones han sido mejores que lo que estimamos cuando cuando publicamos los proyectos.
0: Qué bueno. Y lo decíamos al comienzo: Urbanita ¿eh? no paran ni en Semana Santa. Este miércoles abrís nuevo proyecto, en este caso en el barrio de Salamanca. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
1: Pues sí, nos quedamos en, un, en, bueno, en el barrio Salamanca, que ya hicimos un proyecto muy similar con el mismo promotor la semana pasada. Y en este caso, el proyecto consiste en comprar un piso en Goya, eh, bueno, pues en pleno centro del barrio Salamanca, eh, un piso grande de más de 200 metros cuadrados para, para comprarlo y reformarlo y ponerlo a la venta. Es un piso muy antiguo, que no, no ha sido reformado desde, desde los años 80, eh, y bueno, pues eh, al final eh, entramos en sociedad, bueno, ya entramos en sociedad entre todos los inversores para darle un préstamo al promotor, es un préstamo al y 10,5%, para que cubra parte de la compra y la reforma de, de ese piso. Y al final lo bueno pues es que tiene una garantía, este préstamo que le vamos a dar es al y medio anual, tiene una garantía hipotecaria que cubre más del doble del préstamo que le estamos haciendo al promotor, así que bueno, es un proyecto muy seguro… Eh, y en el que va a haber tanto apetito que hemos limitado la inversión a 1.000 euros máximo por, por inversor para intentar dar entrada al máximo número de inversores posible.
0: Nos acabas de dar a, a algunas buenas razones, pero ¿por qué es una buena oportunidad para invertir?
1: Bueno, yo creo que la zona donde está aquí en, en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, la calle Goya, eh, da mucha tranquilidad, ¿no? Uno, pues hay... Eh, ahí... Uno sabe que aquí siempre siempre hay apetito, está habiendo mucho apetito. Tú lo has comentado antes, ¿no? el, el aumento que ha habido de los precios en, en lujo. En este caso hay un apetito, no solo español, es decir, de personas que quieran comprar aquí y, y tener un piso en una zona como como la calle Goya, en el barrio Salamanca, sino también latinoamericano. Por ejemplo, hay mucho, mucho inversor latinoamericano que está invirtiendo aquí, eh, mucho inversor también alemán, francés, o sea que, que bueno, a priori parece que va a haber muy buena acogida del producto y sobre todo la garantía hipotecaria. Tenemos una garantía hipotecaria que cubre más del doble de, del préstamo que estamos dando, o sea que si se diera el caso y que el promotor no nos devuelve el capital, la garantía que hay detrás es muy potente, así que debería debería
0: dar tranquilidad al inversor. Llego acabáis de financiar vuestro primer proyecto con VG Investment, el promotor de La Gasca, y este miércoles repetís. Eh, ¿Crees que puede que algún inversor se pregunte si habéis sido demasiado rápido?
1: Bueno, al final este proyecto, este promotor nos trajo los dos proyectos a la vez, Eh, los estudiamos ambos, Eh, son muy similares, el nivel de garantías es muy similar Eh, y bueno, pues eh, los dos los aprobamos en nuestro comité de inversión y se dio el caso de que primero salió el de La Gasca y y segundo el de Goya, pero ambos son proyectos muy conservadores, al final estamos hablando de comprar pisos en zonas prime muy consolidadas en en Madrid para reformar y ponerlos a la venta, o sea que tampoco tienen mucha variabilidad ni, ni muchos factores que puedan ir mal. Dicho esto, siempre somos muy cautos, como hemos hablado antes, y bueno, pues eh, hemos preferido sacar pisos por separado en vez de juntarlos y hacerlos juntos,
0: que hemos hecho en otras ocasiones. Diego, hacemos pedagogía con el crowdfunding inmobiliario, con la labor de Urbanitae, pero para quienes nos conozcan y les interese lo que hacéis, pero eh, no sepan cómo tienen que actuar, recuérdanos que hace falta para invertir en Urbanitae.
1: Pues nada, lo más importante, bueno, lo, lo, lo principal es registrarse en la plataforma. O sea, es un registro muy sencillo, eh, si te registras como persona física se hacen, nada, en tres minutos hay que aportar un, una copia del DNI y algo de información para pasar el, el chequeo de blanqueo de capitales. Y una vez registrado ya puedes invertir, es decir, eh, básicamente lo que hay que hacer es estar muy atento. Eh, una vez registrado es verdad que avisamos con, con bastantes días para que cuando vamos a abrir un proyecto la gente pueda mirárselo bien, estudiárselo, leerse toda la documentación Vamos, lo principal es que la gente entienda el proyecto en el que está invirtiendo, si no lo entiende que nos llame o que nos venga a ver, es decir, claro. la clave está en entender dónde invierte uno y una vez que lo tienes claro pues está rápido porque la verdad es que los proyectos suelen, suelen financiarse muy rápidamente.
0: Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, apurando en esta Semana Santa proyectos. Tómate, eso sí, algún pequeño respiro, aunque sea los cuatro días, que que hay que desconectar un poquito. Ya sé que estás ahí, ahí al filo, al filo, manteniendo a los inversores ocupados, pero te digo, a veces hay que desconectar. Un abrazo, Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae. Hasta la próxima. Hasta la próxima.